0: Arte, cine, gastronomía y cultura pop
1: Música, danza, ocio, animación, mangas y cosplay Asia Asia, el programa de cultura pop oriental de Circo Volador Radio de Circo Volador Radio ...de cine, gastronomía y cultura pop.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a... ...una emisión más de Asia Asia... ...el programa de Circo Volador Radio... ...dedicado a la cultura popular, alternativa y underground... ...procedente del continente asiático que se transmite en vivo, sí, en vivo todos los lunes de 7 a 8 de la noche y que tiene sus retransmisiones los días jueves a partir de las 11 de la mañana. Tenemos también nuestro podcast donde nos pueden estar escuchando en el horario que a ustedes más les convenga si van a la plataforma de iBooks o si van también a la plataforma de Spotify. Ahí van a encontrar todos los episodios de Asia, Asia. Y bueno, pues bienvenidos sean de regreso a esta emisión en donde pues hemos suspendido las actividades por esto que nos trae de cabeza a todo el mundo, la pandemia de la COVID, de hecho seguramente estarán escuchándome raro, de, ay, se le escucha raro, ¿por qué? Bueno, pues porque estamos transmitiendo desde las instalaciones de Circo Volador Radio, pero con mascarilla y careta, doble protección, pues porque así es como están dictando estas reglas, estos tiempos que vivimos, pandemiados todos por este azote que ha sido parte de la historia de la humanidad de este 2020 pues esperando que todos ustedes que nos están escuchando ahora se encuentren bien sus eh, familiares sus seres queridos pues estén saliendo avantes con esta eh, enfermedad de la de la COVID, yo sé sí que pueden estar ya pues bastante hartos de eh, las eh, normas de esta nueva normalidad en la que nos encontramos y en la que pues muchos ya se encuentran desesperados, que pues ya eh, no ven la luz del final de este lóbrego y largo túnel que nos ha tocado estar eh, padeciendo a muchos desde diferentes ámbitos, lo laboral, lo económico, incluso dentro de las cuestiones afectivas, el estar lejos de familiares, de seres queridos, es algo complicado. Y dentro de esta nueva normalidad, sin duda alguna, el uso de las mascarillas, pues es algo que a mucha gente todavía pues eh, no le gusta. Estar eh, usando este tipo de aditamentos para salir a la calle y estar varias horas... Eh, con, con ella, y sobre todo, obvio si no son de eh, pues trabajadores de, de, de la salud, que es pues algo obviamente obligado y requerido para todos ellos. Sin embargo, nosotros, la gente común y corriente, pues es difícil el acostumbrarse a, a traer esta mascarilla durante todo el día o salir, este, aunque sea la tiendita y traer, eh, pues, la mascarilla puesta. De hecho, hay mucha gente que en lugar de utilizar, eh, pues, bien este cubreboca, que bueno, eh, tiene que cubrirnos, obviamente, toda la nariz hasta la barbilla. Pues mucha gente sí hace, eh, pues. Eh, honor al nombre de cubreboca, porque solamente se lo colocan en la boca, dejando al descubierto la nariz. Entonces, pues es algo que no estamos acostumbrados como occidentales. Unos lo usan en la barbilla, a cada rato se la están bajando, se le están tocando, y así no es como funciona. De hecho, la mascarilla, el cubreboca, lo utilizamos. Uno, por eh, cortesía, para no estar eh, nosotros, pues, contagiando a los demás en esta sospecha de que a lo mejor nosotros podemos tener el eh, COVID, la COVID. Y es por eso que desde marzo su utilización, pues, ha sido cuestión de debate. ...en eh, la Organización Mundial de la Salud... ...en donde al principio decían que... ...pues no hacía eh, prácticamente nada... ...en contra de esta enfermedad... ...que provoca el nuevo coronavirus SARS-CoV-2... ...sin embargo, con el paso de los meses... ...pues nos fuimos dando cuenta que en realidad sí eh, incidía la utilización de la mascarilla de una manera pues eh, de, de protección que ya no era imposible obviar. Estaban ahí ya estudios fidedignos, científicos, en diversas publicaciones bastante serias. Y bueno, aquí en nuestro país, en México, pues... Hasta la fecha se le sigue negando por parte de la Secretaría de Salud esta, eh, esta valía a la mascarilla. Ah, es por eso que incluso nuestro presidente no la utiliza y hay esta eh, animadversión pues, para con la mascarilla desde estos altos niveles del gobierno de nuestro país, y es por eso que, bueno, si ellos no la usan, pues imagínense la demás gente. Es simplemente para poner un ejemplo, caso contrario, caso contrario a lo que ocurre en Asia. Y es que hoy, precisamente, en nuestro programa de regreso, pues vamos a estar hablando de el uso de las mascarillas en el continente asiático. Es por ello que ellos estaban mejor preparados para recibir esta enfermedad que el resto del mundo. Porque la utilización de las mascarillas ya era algo que se venía utilizando desde hace mucho tiempo. Incluso pues, todos los seguidores de la cultura popular asiática ya se debieron de haber percatado de ello. Pues desde hace mucho tiempo. Es decir, eh, si ustedes pues han visto animes, leído mangas, visto doramas, pues se habrán dado cuenta que en todos ellos, obviamente películas, pues nos damos cuenta que coreanos, japoneses, Sí, ¿no? Pues eh, son muy dados ya a utilizar la mascarilla, digo, no de una manera, eh, pues, totalmente grupal, pero varios de los individuos de estas sociedades asiáticas, en su mayoría jóvenes, ya eran dados a usar las mascarillas, y siempre se nos hacía raro. ¿Y por qué usan ellos mascarillas? ¿Por qué los japoneses usan mascarillas? ¿Por qué en Corea? ¿Por qué en China? ¿Por qué en Tailandia? ¿Por qué en Singapur? ¿Qué tienen los asiáticos con las mascarillas? Eh, ¿Están todos enfermos? ¿La usan por enfermedad? ¿O por qué la usan? Y eso es lo que estaremos tratando de responder en esta emisión... De regreso a la nueva normalidad de Asia-Asia. ¿Por qué el uso de las mascarillas en el continente asiático? donde se origina esta costumbre? Y es así que haremos un recorrido por China, Corea y Japón. Para descubrir y aprender cómo fue que se originó la utilización de las mascarillas, bueno, a tal grado que cuando ha llegado esta pandemia de COVID, pues eh, los índices de contagio pues han sido muchísimo menores que en los países occidentales donde no se acostumbraba a utilizar la mascarilla. Así, bueno, pues vamos entonces a eh, darle respuesta a esta intrigante pregunta. Pero vamos a estar eh, pues escuchando todavía algunas eh, cancioncillas por ahí. Abríamos esta emisión de regreso con una canción muy curiosa de eh, una agrupación de chicas coreanas que se llaman 3 eh, y -E. ya saben cómo son estas bandas coreanas que les gustan como estos juegos de, de palabras en inglés y en coreano y parecen símbolos que... bueno, estas chicas que se escribe 3-Y-E o sea, 3 y -E, pero que también se puede ver o leer como I, pues bueno este, pero es CYE CY -E, eh, pues grabaron una canción sobre el coronavirus y justo eh, nos decían en español que usáramos mascarilla y es que esta agrupación hizo esta pequeña tonadilla sobre el coronavirus, la canción del coronavirus en varios idiomas y bueno pues la lanzaron ya es pues sabemos de este alcance internacional que tiene el K-pop. Bueno, este grupo VIG Big Pues hasta grabó en Árabe. También una canción dedicada, pues, al coronavirus, a la protección que debemos de tener para el coronavirus. Imagínense nada más. Entonces, eso era. Pues con lo que iniciábamos esta nueva. Normalidad de Hacia Asia, aquí ahora sí que en la Benemérita Circo Volador Radio Y pues eh, ahora vamos a dar paso a otra canción de K-Pop Son varias agrupaciones que se juntaron para cantar una tonadilla de eh, pues de prevención en contra de la COVID y se llama We Can, o sea, pues podemos hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Vamos a escuchar pues esta otra melodía dedicada a la protección de esta enfermedad, de este nuevo coronavirus. Y regresaremos para ahora sí empezar a descubrir los orígenes de la mascarilla en el continente asiático. Así que vamos a canción y regresamos a
1: Asia, Asia. Lo exótico
0: a lo pop, estamos, estamos de regreso y eso escucharon, ya reconocieron la tonadilla, Baby Shark, pero al estilo, al estilo K-pop, pues para indicarnos que hay que lavarnos las manos, tener la sana distancia, todo esto pues por... Varias agrupaciones de K-Pop. El K-Pop al servicio de la comunidad. Y bueno, pues ahora sí... Entramos en materia de dónde... De dónde surge, de dónde demonios... Viene esta tradición de las mascarillas. Vámonos primero a China. A la China popular nos vamos. Y bueno, resulta que... Aquí en... Eh, esta eh, nación, pues, tanto la contaminación que ha llegado a niveles verdaderamente disparados y, eh, pues, las enfermedades infecciosas ha hecho que en los últimos años se vuelva común el eh, encontrar a gente de la China detrás de estas eh, mascarillas. Estos problemas que empezaron, sobre todo los de la polución, dará aproximadamente pues unos, unos 40 años y que está pues asociado con este desarrollo que ha tenido esta eh, nación. Y aún así, eh, los eh, propios internautas chinos cuando empezó pues toda esta pandemia del de coronavirus pues se quejaban ya hacían patente la dificultad de hacer que pues sus padres que pues parientes ya adultos mayores se pusieran mascarillas cuando eh, saliera para que vea que bueno o sea, no, no es algo que solamente ocurre en México o en Latinoamérica o en América o en Occidente incluso en estas naciones donde el uso de la mascarilla pues ha sido más eh, frecuente aún así hay gente que es renuente a eh, utilizar pero aún así hay una proporción mucho mayor de gente que la utiliza, sobre todo porque en China esta campaña de utilizar mascarillas no solamente se remite a estos 40 años que les digo, que han tenido de una rápida industrialización, con todas las consecuencias que esto acarrea, sino también a estándares de salud y mejorar eh, la higiene eh, nacional y habría que decir que pues muchísimo antes de la llegada de toda esta tecnología e incluso la tecnología que crea estas mascarillas bueno resulta que pues eh, simplemente los chinos se cubrían eh, pues la boca con eh, pues con estas mangas que, que tenían de manera bastante larga. Y este método, obviamente, pues no era algo así muy higiénico que, que digamos, pero bueno, eh, era simplemente esta deferencia que se tenía para no contagiar al otro, ¿no? O no salpicarlo cuando uno está tosiendo o cuando uno está estornudando. Y esto dio pie a que eventualmente se eh, empezaran a utilizar eh, pues mascarillas de seda. Obviamente, pues, la gente con eh, más posibilidades dentro de una escala de economía, pues ellos eran los que podían darse literalmente estos lujos de empezar a utilizar eh, mascarillas de seda. Y es así que en el siglo XIII ya Marco Polo recordaba cómo los sirvientes en la corte de la dinastía Yuan tenían por requisito cubrirse tanto la boca como la nariz con una de estas prendas de seda con hilos dorados cuando le servían la comida al emperador para que vean que esto no es algo que surge eh, de manera reciente ya los chinos desde antes bueno eran muy conscientes precisamente de eh, pues estas cuestiones higiénicas y de cómo, pues para asegurar que el emperador recibiera sus alimentos que no estuviesen contaminados, bueno, pues todos estos eh, integrantes de su servidumbre, pues tenían que tener estos cubrebocas, estas mascarillas hechas de seda e hilos eh, de oro. Las mascarillas quirúrgicas que pues, se usan hoy día este, en, en Asia, obviamente, pues son de una importación occidental. El uso de las mascarillas en estos procedimientos médicos se remonta por lo menos hacia 1897, pero no fueron eh, adoptados por... Eh, la comunidad médica china de manera amplia hasta principios del de siglo XX. Ya por ahí de, de las postrimerías de 1910, este pues legendario doctor chinomalayo, el doctor Gu Lien Ke, que eh, pues servía como el eh, jefe oficial eh, médico cuando eh, pues surge una epidemia en el noreste de, de China, hizo que bueno eh, buscara eh, cuáles eran las áreas afectadas para llevar ahí toda una labor tanto de prevención como de control. Y es así que eh, identificó a esta epidemia como una forma eh, pues eh, bastante virulenta de una plaga de neumonía que se contagiaba por estas famosas gotículas en el aire. No sé si le suene esto similar a lo que estamos viviendo. Eso sí, eh, aparte de proponer pues medidas que ahora pues nos parecen eh, completamente familiares que era pues eh, poner a pacientes en cuarentena acordonar varias ciudades bueno pues este doctor el doctor gu eh, diseñó también una eh, mascarilla sanitaria bueno este higiénica bastante barata, que le prometía protección a las personas de esta enfermedad. Y esta eh, mascarilla de, de gasa eh, quirúrgica, bueno, era eh, una eh, pieza de eh, algodón que podía eh, pues amarrarse por, eh, por detrás de, de la cabeza y hacerle un, un nudito y listo, ¿no? Era pues bastante sencilla, bastante fácil de hacer, bastante costeable para, para todos, o sea, para que todos la, la pudieran eh, comprar y los doctores y las enfermeras pues continuaron Utilizando este diseño que hizo el Dr. Gu, pues eh, prácticamente durante todo el siglo XX, claro, mejorando eh, pues algunas cosillas, pero eh, no hubo cambios sustanciales a este diseño original de esta eh, mascarilla creada en aquellos eh, entonces. No fue hasta que llegó la epidemia de el, pues del SARS, el síndrome agudo de respiración severa, que pues infectó a cientos de trabajadores médicos y fue así que se mostró la limitación de estas mascarillas de, de algodón y en aquellos entonces la administración de comida y de eh, fármacos de China pues retiró a estas mascarillas de Dr. Wu, eh, del doctor Wu del mercado para favorecer eh, pues modelos muchísimo más eh, efectivos es así que vemos que pues los chinos de manera rutinaria comenzaron a utilizar estas eh, mascarillas durante la era de la república, es decir, de 1912 a 1949, en donde China empezó a experimentar pues oleada tras oleada de diversas enfermedades contagiosas como viruelas, cóleras, difterias, tifoidea, eh, la fiebre escarlata o escarlatina, eh, malaria, disentería... Simplemente, Shanghai, pues, tuvo eh, 12 epidemias de cólera entre 1912 y 1948. Seis de ellas fueron, pues, bastante severas. Tan solo en 1938, esta ciudad reportó 11,365 casos, en los cuales, bueno, hubo una mortandad de 2,200 46 personas y es así que pues las autoridades de salud de esta nación pues estaban bastante preocupadas y una de las maneras pues más fáciles y más baratas de prevenir estas epidemias era hacer que la gente usara las mascarillas y en 1929 pues el gobierno respondió a una epidemia de meningitis que comenzó en Shanghai y que pues empezó a diseminarse hacia todo el país. Es en ese momento que pues, el gobierno comenzó a pedirle a los ciudadanos que utilizara mascarillas, que evitara eh, pues aglomeraciones eh, Públicas, el eh, hospital eh, de, de Nanjing, en la, que era pues, en ese entonces la, la capital de, de China, vendía eh, pues mascarillas tanto a servidores públicos como al público en, en general. En pueblos pequeños, eh, pues los eh, pobladores podrían eh, tener estas mascarillas sin ningún costo. Y en el área cosmopolita de Shanghai, bueno, las mascarillas eran promovidas como accesorios de moda para eh, pues provocar que la gente las empezara a utilizar. Y en respuesta a esta eh, epidemia de, de meningitis. El periodista, un periodista bastante conocido eh, de aquella época, Jan Duje, Jan Duje, bueno, pues discutía la importancia de utilizar mascarillas en una columna que escribió en 1929 para el periódico Xinhua Bao, que eh, se, se titulaba su, su columna como el accesorio de más eh, moda de la primavera, una mascarilla negra. Y en, esa, en ese artículo, eh, Jean Dugé, pues eh, sugería que estas eh, farmacias, las, las droguerías, bueno, dejaran de eh, buscar la, la ganancia y que vendieran objetos que pues eran eh, necesarios para, para prevenir epidemias, incluyendo obviamente las mascarillas, a costo. Es decir, que no le buscaran la ganancia, ¿no? sino que esto era pues para un bien público y también le recomendaba al gobierno para que reclutara a celebridades famosas, a gente de, pues, a gente de la sociedad, a los socialites, pues, para que ellos empezaran a utilizar mascarillas en estos eh, pues como desfiles de moda de primavera como una manera de provocar esta aceptación entre la gente las eh, revistas de la época a menudo ponían a mujeres en, con, con mascarillas pues eh, como personas ejemplares de una gran higiene y de, eh, de esta eh, manera pues subía como este estatus de, de, de estos eh, símbolos al utilizar mascarillas no ya se les consideraba como gente pues gente de educada ¿no? gente de la socialite. y eh, pues empezaron en, pues en otros medios a producir eh, pues tutoriales que les enseñaban a las amas de casa cómo tejer sus propias eh, mascarillas de lana para utilizar en, en el invierno. Y eh, pues cuando surge la eh, segunda guerra entre chinos y entre japoneses en 1937, las mascarillas se convirtieron en una parte esencial para la protección, en contra de la guerra química y biológica. Revistas como la publicación de la Sociedad de la Cruz Roja de China, como la revista de estudiantes, como la defensa aérea mensual, pues comenzaron a publicar artículos de cómo mejorar las eh, mascarillas al empapar pues, eh, la gasa, en químicos distintos como carbonato de sodio eh, y pues eh, otras eh, combinaciones que supuestamente les darían protección en contra de gases eh, venenosos. La evidencia pues bueno, no, no era tan conclusiva de si estas eh, mascarillas pues eh, dan una protección. Y sobre todo en estas épocas de COVID, obviamente... Estas mascarillas no nos dan una protección 100% segura en contra de la COVID-19. Pero durante el siglo pasado los chinos pues, se han eh, apoyado en las mascarillas pues, para tener un escudo de defensa en contra pues de enfermedades, de la guerra química, de la contaminación y pues en ausencia de mejores opciones, pues lo mejor es seguirlas utilizando. Total, esto no hace ninguna especie de daño. Así, pues, es como se volvió popular el uso de la mascarilla en eh, pues, en China. Ya aclarado el punto, bueno, pues nos damos cuenta que esta iniciativa de provocar que la mascarilla se convierta en un accesorio chic, en un accesorio de moda para eh, pues, provocar en el público en general este deseo de llevarla, es algo muy, muy añejo dentro de la ahora república popular china. Vamos a ver entonces ahora cómo es que la mascarilla surge en Japón, como surge en Corea, vámonos entonces pues rapidísimamente a otra pequeña pausa eh, musical y lo que vamos a escuchar a continuación es una canción de una banda llamada Evergreen y está dedicada pues a todos los eh, profesionales médicos del mundo, no solamente de Asia, que pues están al pie del cañón combatiendo la COVID. Así que vamos a escuchar esto y regresamos a Asia. Asia.
1: Hacia Hacia Con Jorge Grajales
0: Y estamos, estamos de regreso a eso que escuchamos Hay que contextualizarlo un poquito más que les decía que es, este, Evergreen, una banda en realidad es eh, un poquito más complicado que, que eso es, Son 34 músicos ...de 24 equipos, esto en, de, de Corea... ...que colectivamente, bueno, este se le conoció como Evergreen 2020... ...Evergreen 2020... Y, ...y la canción originalmente también... ...es que la canción originalmente se llama Evergreen Tree... ...el árbol siempre verde... ...y fue una canción que le trajo esperanza y pues eh, valor, con, eh, confianza a muchos coreanos cuando fue la crisis terrible financiera que sufrieron en 1997. Y pues eh, ahora en el eh, 2020 esta canción pues renació eh, dedicada hacia los profesionales de la salud que están combatiendo la COVID-19 en todo el mundo, pues no solamente en, en Corea. Y es así que, de la misma manera que los coreanos se unieron para recuperarse de esta terrible crisis financiera, bueno, esta canción tiene un mensaje de esperanza para que pues superemos esta pandemia de, de COVID. Lo más interesante de esta canción es que está disponible en ocho idiomas, en inglés, en chino, en japonés, en ruso, en francés, en italiano, en alemán y sí, también en, en español. Y eh, pues en su momento se puso... Disponible en todos los sitios de streaming coreanos, pues para bajarse. Obviamente acá en Occidente, pues directito al eh, YouTube. Y esto, este combo de músicos, pues cantando esta canción, es Evergreen 2020. Esto fue lo que escuchamos y que nos da pie precisamente para irnos hacia Corea. Y el uso de las mascarillas. Y eh, pues me estoy dando cuenta que el tiempo ya nos está comiendo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar acerca del de uso de las mascarillas en Japón, que es pues algo todavía muchísimo más extenso. Pero vamos entonces a hablar acerca del de uso de la mascarilla en Corea. Ya platicábamos de cómo en la China imperial... Ya Marco Polo pues, en el siglo XIII reportaba esta utilización de las mascarillas de parte de los eh, sirvientes del de emperador. Y de la misma manera ocurre en Corea. El uso de la mascarilla pues, es eh, bastante antiguo, previo a pues, eh, todo lo que hemos eh, visto a lo largo del de eh, siglo 20. Registros históricos pues nos sugieren que la motivación para los coreanos de utilizar estas mascarillas obviamente no se limitaba a la prevención de enfermedades. Las mascarillas, los cubrebocas, se utilizaban por eh, cuestiones culturales, por presión social, por deber cívico, por autoexpresión y por política. Todo esto en la historia de Corea. Y pues una de las utilizaciones más antiguas de cubrebocas, de mascarillas, lo encontramos en la dinastía Chosun, la última de estas dinastías imperiales que vio la península coreana y que duró 500 años. ...a partir de eh, 1392. Esta dinastía Joseon, ...que pues estaba... Eh, ...muy enraizada... ...con estas tradiciones... ...confucianas... ...que jugaron un papel... Eh, pues ...preponderante... ...dentro del de desarrollo... ...del de estatus... ...de las mujeres coreanas... ...en aquella época pues que estaban eh, regidas por estándares bastante, bastante rigurosos de la, de la modestia y la castidad. Hay que recordar que estas tradiciones confucianas pues están muy eh, dominadas por lo que hoy llamamos el heteropatriarcado y eh, pues a las mujeres est estaban muy muy sometidas dentro de bueno y lo siguen estando ¿eh? dentro de la sociedad coreana que sigue teniendo estas, eh, estos eh, elementos muy eh, pues muy machistas de, derivados de estas tradiciones confucianas ya ya haremos también una emisión de de hacia Asia Asia donde pues ahondaremos más eh, en, en este en este aspecto. Pero una de las consecuencias de esto es precisamente el uso de las eh, mascarillas y es que en aquellas épocas, pues la mayoría de las mujeres de la dinastía Chosun se, eh, se les requería, pues eran obligadas a esconder sus eh, rostros con, pues, otro eh, aditamento, en este caso las eh, mascarillas, y que mantuvieran Susana a distancia de los hombres. Todo esto, pues, por el heteropatriarcado machista. Ahí está, ya adelantándose a Susana a distancia, podemos decir que Susana a distancia, pues, ya estaba ahí en la dinastía Xosun. Eh, y pues eh, era eh, obligado pues que llevaran este aditamento de la mascarilla que guardaran su distancia de, de los hombres siempre que abandonaban eh, pues el hogar para hacer alguna diligencia. Y estos eh, pues distintos aditamentos eran utilizados para identificar también el estatus social. De una mujer, por ejemplo, estaba el Yangot, el Yangot, que era para la clase de los nobles, para los burócratas, para para la Yangban, o sea, la clase alta, los fifis de la dinastía Chosun. Y tenemos el otro aditamento que era el Tsuge Shima, que era para las eh, clases bajas, ya desde entonces estaba presente el uso de las mascarillas en eh, Corea. Y bueno, pues ya para eh, terminar esta emisión, darle paso a una última melodía con la cual nos despediremos de este regreso a la nueva eh, normalidad. Hay todavía algunas cosas que apuntalar acerca de la utilización de las mascarillas en Corea, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Ya nos quedan ahí unos cuantos minutillos, unos cuatro minutos, que pues van a ser insuficientes. Así que regresen a la emisión de Asia Asia en su semana entrante, hacia el siguiente episodio, si ustedes lo están escuchando por podcast, en donde continuaremos hablando acerca de la tradición los orígenes de las mascarillas, de los cubrebocas en Asia y por qué ellos estaban pues más preparados para recibir a esta eh, COVID-19 más que en Occidente. Allá no se andan quejando tanto como que, ah, es que uh, me pica la nariz y ay, este no puedo respirar y ay, ya me duelen las orejas. En fin. Todo esto lo estaremos abordando. Con más detalle en la siguiente emisión de Asia Asia. Por lo pronto, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco. Les habla aquí detrás de el micrófono Jorge Grajales, quien pues este, les dice que esto que vamos a escuchar para finalizar es una canción otra para pues levantar este espíritu en tiempos de pandemia de Covid 19 de dos artistas surgidos en Hong Kong, y ellos son Ison Chan y Cholin Shai, y es una melodía que se llama Pelea como Uno, Fight as One. Con eso, nos eh, despedimos y los invitamos a que sigan escuchando Circo Volador Radio, que no se despeguen y que pues, eh, estén atentos a las eh, emisiones de no solo de Asia Asia, sino de todo Circo Volador Radio. Y pues eh, eh, agradecemos a nuestro operador, Ariel Galván, detrás de eh, los cristales de la Benemérita Circo Volador Radio, porque sin él no sería eh, posible este programa así, pues los dejamos con Cholin Chai y Son Chan. Faites guan, esto fue Asia Asia, nos escuchamos en la próxima.
1: It's a crowded street, there's no one there. Everyone is living in fear. With all the playgrounds I hear no laughter Everyone has left and tears Will there be hope when we wake up tomorrow? If you believe that love is what we need Will there be light when we're done with sorrow? of About it. About it. Well, at least we're not fighting one another. There must be hope when we wake up tomorrow. When you believe that love is what we need, there must be light when we're done with sorrows. When. You Together as one, it's a fight we can. together.
0: Escuchamos en otra emisión de Asia Asia, el programa de cultura pop oriental de Circo Volador Radio.
1: Estás escuchando Circo Volador.